0: Gracias, gracias, Flor. Primero Dios, mañana estamos juntos otra vez. Eh, vamos con una pregunta que tenemos en redes, rapidito. Ahí está. El Centro de Vacunación Internacional de Panamá comenzó el proceso de reclutamiento de voluntarios que participarán en los estudios de fase 2 de la vacuna contra COVID-19. ¿Se atrevería a ser parte de estos estudios? ¿Qué expectativas tiene usted? Como siempre, use el hashtag radiografía vamos con nuestro segundo o nuestra segunda invitada no había quedado en cuenta las dos son 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 mujeres qué bien qué bien sigue la, el matriarcado hasta en las invitadas aquí ministra muy buen día cómo está
1: Hola, buenos días, Hugo. Ese la... matriarcado te sonó bien, sí. Sí, sin, <ríe> sin exclusión de absolutamente nada, pero te sonó muy bien. Mí. Buenos días a todos.
0: Bienvenida. A la ministra de Trabajo está con nosotros, Doris Zapata. Señora ministra, al grano se reabren actividades el lunes, al sol de hoy, el impacto que ha habido en el mercado laboral.
1: Fíjate, nosotros estamos esto, revisando el comportamiento de lo que ha sido eh, y tenemos registrados nosotros en la dirección de trabajo. Nosotros eh, hasta este momento tenemos una base de datos de 20.000 empresas que han eh, suspendido contratos a sus trabajadores y estamos en 41.000 reactivaciones de contrato. Es un proceso que ha estado muy lento, a nuestro parecer, a pesar de la reactivación de algunas actividades económicas. Eh, lo podemos eh, repensar y podemos eh, pensar en que nosotros estamos hablando de reaperturas en algunas actividades económicas que están adecuando sus protocolos de seguridad, salud y bioseguridad. Estos comercios están abriendo en un porcentaje del 30% mínimo a un 50% eh, y obviamente es un proceso que, que se está dando de forma lenta pero que también hacemos un llamado de atención para poder que las empresas esto puedan registrar las reactivaciones de los contratos de sus trabajadores. Para nosotros esto es muy importante, no solamente por el tema de los derechos laborales, sino también porque obviamente esto va dirigido impacta directamente a esta población trabajadora y también a poder nosotros seguir trabajando en lo que son este proceso de inspecciones para poder ir eh, orientando en lo que son los protocolos de seguridad y a, 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 a pensar a, 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 a solicitud de obviamente muchísimas de las empresas y los trabajadores recuerda que nosotros esto tenemos protocolos bien definidos tenemos en el día de hoy inclusive tenemos una inspección a nivel nacional, todas nuestras regionales están hoy en operativo de inspección, eh, sobre todo en estas actividades que iniciaron sus operaciones para poder garantizar que estemos cumpliendo con los protocolos. Y si no, darle las asesorías correspondientes, porque tenemos un periodo tal cual lo establece el decreto, de dos meses para poder adecuarnos al 100% Pero sí es importante que las empresas sepan que a pesar de que hay muchas actividades económicas donde todavía no se ha dado ese proceso de eh, reapertura ellos pueden ingresar en la plataforma sus protocolos correspondientes para ir trabajando con tiempo cada uno de eh, esto que nos establece el cumplimiento de las medidas de bioseguridad
0: eh, Ministra, esta lentitud de la que usted habla eh, en la reactivación de los contratos suspendidos ¿a, a qué se debe? ¿ya lo han analizado?
1: Bueno, sí, obviamente es un proceso de adecuación, sabes que lo que te planteaba que era el proceso ese gradual de, de ingreso a cada una de las empresas, el tomarse el tiempo para cumplir con las medidas de seguridad, es una nueva cultura, Hugo, totalmente diferente, que inicia por la protección de nosotros mismos, y por supuesto que en ese espacio laboral donde nosotros vamos a estar alrededor de ocho horas, la, la los trabajadores y también los dueños de las empresas debemos garantizar cada una de las medidas y además de eso también no podemos dejar pasar que han sido cinco meses de inactividad económica eh, tenemos, eh, no estamos 100% todavía con movilidad obviamente esto al cien no estamos trabajando tampoco todas las actividades económicas y hay muchas personas todavía que tienen sus contratos suspendidos. Así que el, el sector mayoritario, que es el sector comercio, se ha visto impactado y esto eh, es algo que nosotros tenemos que valorar.
0: Eh, eh, ¿Quiere decir que el cálculo del gobierno es que al aumentar la movilidad la próxima semana, al flexibilizarla, de pronto la actividad en las empresas también va a aumentar?
1: un poco gradualmente también, porque quiero decirte que la información que hemos podido recoger desde, desde el lunes que se ha estado dando estos movimientos, es que Existe un porcentaje importante eh, de personas que se están cuidando y que si no es necesario salir a la calle están manteniéndose en sus hogares y también hay una gran cantidad de personas que siguen un contrato suspendido y no podemos dejar pasar también que ese sector informal que nosotros un poco hablábamos de, de ir trabajando con ellos para incluirlos en la red de protección ha estado aumentando las cifras eh, y obviamente hay muchas empresas que tampoco van a poder reabrir eh, es un poco lo que se ha estado planteando porque la situación económica los ha impactado de una forma más brusca que a otras empresas. Hay algunas empresas que han podido y van a poder subsistir, pero otras empresas que vamos a tener que ir revisando en ese observatorio que tenemos para poder ver cuáles realmente fueron totalmente impactadas y, y dónde nosotros vamos a tener que, que revisar.
0: ¿Qué porcentaje de empresas no reabrirá según los cálculos de hoy, ministra?
1: Mira, eso es relativo, Hugo, porque imagínate, nosotros tenemos registrado en el Ministerio de Comercio e Industria alrededor de 90 mil empresas. Estamos hablando de avisos de operaciones a nivel nacional. De estas 90 mil empresas, nosotros solamente tenemos 20 mil empresas que han eh, reportado en la plataforma del Ministerio suspensiones de contrato. Entonces, estamos hablando de una diferencia de 70 mil empresas. A lo mejor, algunas no registraron. Eh, lo, lo más seguro es que no, no está porque no está registrado y lo que no aparece en nuestra plataforma no aparece entonces en lo que es la, la data que nosotros hemos podido eh, suministrar y que estamos trabajando con la Autoridad de Innovación Gubernamental para poder trabajar el, los beneficios de, lo, de los trabajadores con, con contrato suspendido así que es, es relativo porque no tenemos todas las empresas registradas, obviamente esto va a ser un proceso que vamos a ir canalizando y por eso te hablaba nosotros tenemos un observatorio laboral que que no solamente está viendo el, el tema del comportamiento del mercado laboral, sino que está tratando también de registrar con nuestra dirección de trabajo lo que son los porcentajes también de informalidad, porque obviamente, eh, tam, a pesar de que nosotros no registramos los despidos que se puedan dar, estar dando en estos momentos por diferentes causales que establece el Código de Trabajo, es importante que nosotros nos llegue la información y a eso es un poco lo que le estamos diciendo, que podamos buscar la orientación del Ministerio de Trabajo para poder nosotros seguir trabajando en políticas públicas transversales y articuladas en beneficio de la población.
0: A, a ver, ministra, en junio se planteaba que unas 40.000 empresas no iban a abrir, pasaban a otra vida, dejaban de existir. Eh, hoy, ¿Al día de hoy usted se atreve o no a hacer un a vaticinar un cálculo?
1: Fíjate que eh, yo diría que esas 40.000 empresas que de repente no so se pudo haber dicho en julio, no sé de dónde eh, es la fuente eh, que, que tú hablas, nosotros en estos momentos te, te tendría que decir que no podemos asegurar que 40.000 empresas. Lo que sí te puedo asegurar es que hemos estado realizando cálculos en función de eh, las estimaciones en, en, en desempleo. Nosotros estamos hablando que del 20 al 25% podríamos estar impactados, y eso es mucho para este país. Igualmente que en el tema de la informalidad estamos hablando que pudiese subir un 10% más de lo que tenemos actualmente, que ya es alto, porque en el 2019, según las últimas estadísticas de la Instituto Nacional de Estadística y Censo, teníamos 45% de informalidad. Los formales están pasando a la informalidad y los informales en estos momentos, obviamente, con todas las medidas de salud, y bioseguridad que debemos tener, están pasando en una situación complicada, Ajá, sí. y es un sector que a nosotros nos preocupa, no solamente en materia de salud, sino también el impacto económico y el, y el impacto social que tenemos en esta población porque sí. lo ideal sería que nosotros estuviésemos viendo si no existiera la pandemia cómo podíamos nosotros ingresar este sector informal a la formalidad y a la red de protección social que tiene derecho a cada uno de los ciudadanos de este país. Y obviamente se va a ver impactada con todo lo que ha pasado y con una situación complicada que tenemos a nivel mundial todos los países.
0: Fíjese que la cifra de 40 mil es preocupante porque rebuscando en mi memoria, sí, se me pasó decirle la cifra, la cifra nos la suministró la Unipyme. Ellos dicen uh -huh. que hay 92 mil empresas en Panamá entre pequeña, mediana y microempresa. Y de esas 92 mil, solo en ese renglón, no estamos hablando de grandes empresas, eh, 40 mil empresas y el cálculo fue en junio. Así que las cosas han cambiado, han variado de junio acá. O sea que el asunto es más grave incluso, incluso que lo que le pregunté hace un rato. Por eso me atrevía a preguntarle a algún vaticinio, ministra.
1: Exactamente, fíjate Hugo, est estamos hablando de la micro, pequeña y mediana empresa. Este es un sector importante y por supuesto que es el más impactado. De hecho, recuerda que nosotros hemos estado hablando y est hemos estado discutiendo mucho sobre el futuro de, lo de todo lo que es el sector vinculado al turismo, todo lo que son los restaurantes, esto que obviamente se duplican las medidas de, sa de salud y de bioseguridad en estos espacios y se han visto impactados porque además este sector tiene una peculiaridad que además de eh, los que trabajan de allí Reciben su salario pero también reciben los apoyos de las personas que asisten a los restaurantes, que pueden dar un, un apoyo, una propina que es voluntaria, pero que siempre ayuda, por supuesto, al ingreso de esta población. Y por eso es que se establece un poco el impacto entre la micro, pequeña y mediana empresa eh, de esta, este cálculo que ellos hacen de 40.000 eh, empresas. Así que nosotros hemos vinculado, pero este es un sector eh, empresarial, Quiero decirte que hay empresas que son mucho más grandes que han tenido un impacto también importante y que obviamente lo vamos a ver reflejado en lo que va a ser el retorno de sus actividades económicas porque van a retornar, como quien dice, a media cancha porque no van a poder hacerlo al 100%. Entonces vamos a tener, y por eso es que se aprueba inclusive la ley 157 que nosotros propusimos y que hoy es ley de la República, que tiene un ámbito de aplicación y un tiempo de aplicación hasta finales de diciembre, porque lo estamos trabajando en función de cada una de, de, de las decisiones que estamos tomando como gobierno nacional de el reintegro, de la reactivación de las, de las actividades, de la recuperación de la economía para poder poder nosotros seguir avanzando. Y en esta ley nosotros no solamente damos un ámbito de aplicación y un tiempo, sino que también le damos garantías tanto a los trabajadores como a las empresas para que podamos proteger estos espacios de trabajo y también para poder preservar los trabajos y proteger los puestos de trabajo con igualdad de oportunidades. Esto para nosotros es muy importante y son reglas que se establecen en esta ley que nos sirven a nosotros de referente y que es una ley temporal porque el Código de Trabajo nos ha permitido hasta ahora reglamentar algunas de las decisiones que hemos tomado nosotros a partir de la declaratoria del Estado de Emergencia. Pero obviamente teníamos que tomar decisiones en un momento complicado para poder preservar los trabajos, pero también para proteger las empresas.
0: Eh, ministra, usted al inicio nos habló de 20.000 empresas que habían suspendido contratos de trabajo, de esas veinte mil cuarenta, un mil contratos, ya se han reactivado. De ese cuarenta mil, de esas veinte mil empresas, eh, eh, ¿qué, ¿qué universo sin, representan? 20% 30 por ciento de los contratos, 50%. Ubíquenos en, en esa cifra, por favor.
1: Uf, re realmente es, es bajísimo, Hugo. Nosotros estamos hablando menos del menos 30% de los contratos reactivados, porque la verdad es que es una cifra que nosotros estamos monitoreando diariamente. Esa cifra nosotros lo que hacemos es que hacemos un corte a las 5 de la tarde todos los días y vamos entonces cruzando... La base general de datos que tenemos de los contratos que han sido suspendidos con la reactivación de los contratos y, definitivamente, que 41 mil contratos reactivados de una base de datos de 280 mil representa un porcentaje mínimo. Por eso es que te decimos que es importante que cada una de las empresas pueda establecer en nuestra plataforma la reactivación de los contratos por, por varios motivos. No solamente por el tema de lo, de, de poder nosotros establecer la garantía de estos trabajadores con sus derechos sino también para poder nosotros ir canalizando lo que son los beneficiarios en el plan Panamá Solidario que son parte de estos contratos suspendidos.
0: Eh, eh, ministra quejas recibimos sobre el tema de los mutuos acuerdos que se están presentando que no son mutuos acuerdos, es la propuesta de una parte, de la parte empresarial. ¿Qué tantas denuncias están recibiendo ustedes en esa línea, Ministra?
1: Nosotros Recibimos antes de la aprobación de la ley 157, era la mayor cantidad de denuncias que teníamos en nuestras oficinas de orientación laboral, porque el Código de Trabajo establece un mecanismo de mutuo acuerdo. En la ley 157 se establece un proceso especial donde ya la persona de y que está dirigida a estas empresas que han sido víctimas y del cierre parcial o total por el tema del COVID en donde se establece un término de dos días para que cada uno de los trabajadores pueda revisar la propuesta de mutuo acuerdo. En estos dos días, el trabajador va a tener la oportunidad de buscar orientación, revisar sus prestaciones, su cálculo, y que esto le pueda servir entonces para confirmar el mutuo acuerdo en caso de que esto, se estén respetando todos, todos sus derechos laborales y esto es presentado entonces ante la, el empresario y entonces pueden realizar el mutuo acuerdo quiero decirte que ha sido una herramienta positiva, ninguna de las empresas que estén actuando en for de forma correcta esto tiene por qué preocuparse por este mecanismo, siempre y cuando le garanticen los derechos a los trabajadores. En caso de que, obviamente, el mutuo acuerdo no esté, eh, no se esté contemplando cada una de las prestaciones y los derechos de los trabajadores, entonces eh, también establece este, este, el mecanismo para poder que esto, esto pase y se vea en la jurisdicción correspondiente, que sea un proceso abreviado, porque un poco lo que eh, se daba era que nosotros podíamos ver procesos procesos eh, larguísimos para que se les reconocieran entonces los derechos a cada uno de los trabajadores y es un poco a lo que está dirigido esta ley de carácter temporal que nosotros aprobamos como gobierno nacional
0: eh, eh, la burbuja económica que se planteó en el tema de eh, la minera Panamá cobre Panamá eh, cómo está funcionando cuántos trabajadores han vuelto a, a la labor cómo está funcionando ese ese pequeño universo que es la minera ministra
1: nosotros le aprobamos como gobierno nacional, el Ministerio de Salud, en su resolución fue clara, eh, nosotros como Ministerio de Trabajo también tenemos la oportunidad de ir, a, de ir realizando las inspecciones lo aprobamos por tres fases en la primera fase ellos iban a ingresar unas, eh, una cantidad de trabajadores. Hasta este momento, ellos tienen alrededor de 1.700 trabajadores que están eh, trabajando ya instalados, pero tienen un proceso establecido. Cada uno de los trabajadores que va a ingresar por un tiempo definido, que son de 15 a 20 días que van a estar internos dentro de la mina, tienen que pasar un proceso de cuarentena. Ese proceso de cuarentena, una vez ya demostrado que no tiene ningún síntoma, eh, se le aplica las pruebas correspondientes, ingresan. Ese mismo proceso, entonces, retornan a sus hogares, lo pasan cada uno de los trabajadores que van ingresando a, eh, a, a hacer sus labores en, en la MENA. Así que hay unos protocolos estrictos, bastante rígidos, ellos están um, realizando sus pruebas a lo interno, inclusive el personal del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud que va a hacer las inspecciones correspondientes. También tenemos el personal que pasa las medidas de protocolos para poder ingresar a hacer las inspecciones, esto, debidas a la mina.
0: Eh, más allá de, del tema laboral, hago una mención y lo tengo presente, es porque el tema de la burbuja económica ahí ha logrado que en estas, este último mes eh, se haya mantenido en cero casos registrados en la mina. Había mucho temor de que se convirtiera en un foco de contagio o un centro de contagio haya sido todo lo contrario, así que hay que reconocer lo que estamos haciendo bien, ministra, de alguna manera.
1: Así es, así es. y es importante porque este mecanismo de la cuarentena que están aplicando, ellos están utilizando, además es un mecanismo que también está ayudando a la reactivación económica, debo, debo, debemos decirlo, porque eh, todo el sector hotelero del área, de esa área, esto ha estado totalmente inactivo, ellos están utilizando parte de los hoteles, obviamente eso acarrea actividad en el hotel, eh, están trabajando con un porcentaje de los hoteles para poder entonces mantener a este personal que pasa la cuarentena antena eh, antes de entrar e ingresar a las minas.
0: ¿Nuevas modificaciones eh, a nivel de ley, código en el horizonte, ministra, se hacen necesarias ante la evolución de, de la situación? ¿Qué, ¿Qué tiene planificado?
1: Mira. Nosotros acabamos de aprobar la ley 157 y esta ley 157, si bien es cierto, conlleva dos acuerdos de lo que fue la mesa del diálogo, establece medidas temporales que nosotros como gobierno nacional responsablemente planteamos para poder nosotros con con llevar una respuesta para preservar los empleos, pero también para proteger el sector de las empresas. De aquí que nosotros pensamos que es importante regir. Yo creo que el, el, lo mejor que podemos hacer desde el Gobierno Nacional y del Ministerio de Trabajo es hacer la aplicación de las leyes. El Código de Trabajo nos ha permitido hacer las reglamentaciones correspondientes desde el primer decreto que nosotros aprobamos cuando se estableció el, el estado de emergencia, que fue el decreto 71, donde hablábamos de jornada electoral. Eh, jornada laboral, hasta el tema de la suspensión de los contratos eh, nosotros establecemos en esta ley puntos claves que para nosotros son estratégicos de aquí a diciembre para poder trabajar en materia laboral definitivamente que en estos momentos y en estas condiciones nosotros no podemos hablar de ninguna reforma al código de trabajo eso es algo que nosotros planteamos y damos claro en la mesa y en, en caso de que eso se, se pudiese ver, tiene que ser objeto de un diálogo entre las diferentes los diferentes sectores. Aquí mucho se ha dicho al respecto, sin embargo, quiero decirte que la garantía y la herramienta que nosotros hemos podido tener desde el Ministerio de Trabajo nos las ha dado precisamente la existencia de un Código de Trabajo. Un Código de Trabajo que nos estableció la eh, forma para poder nosotros hacer las reglamentaciones
0: correspondientes. Ministra, adicional, las empresas que están abriendo o reactivándose, pero que no se están reportando uh, al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, ¿van a seguir cobrando bono. y si hay alguna, petici alguna penalización por asumir esa actitud?
1: Exactamente. Es que cada contrato que no sea reactivado sigue en la base de datos del Plan Panamá Solidario y sigue cobrando y se le sigue acreditando a la cédula lo del vale digital que nosotros hemos estado planteando. Nosotros en nuestro proceso de infecciones no solamente revisamos eh, que se cumplan los protocolos de salud y bioseguridad y seguridad nosotros también revisamos esto, la activación de los contratos la actividad del personal y cómo se está planteando cada uno de los procedimientos a nivel de cada una de las empresas así que por eso te decía que nosotros tenemos hoy operativo a nivel nacional de inspecciones esto nos va a permitir hacer un monitoreo de, cada, de la actividad de cada una de estas empresas y allí vamos a poder ir revisando yo quiero eh, aprovechar hubo también la oportunidad para poder, eh, mediante este espacio, hacer un llamado de atención a las empresas en función de la presentación de sus protocolos. Yo insisto en que eh, las empresas puedan... Eh, tener la garantía de subir los protocolos y que no se hace necesario que nosotros como gobierno nacional eh, hayamos reaperturado alguna actividad para que ellos presenten sus protocolos en la plataforma y podamos ir adelantando ese trámite de aprobación de revisión para poder que una vez ingrese el Mitradel que es el, el primero que hace el filtro y hace la revisión pueda pasárselo al Ministerio de Salud y se hace, hagan las inscripciones correspondientes y se pueda entonces realmente garantizar la seguridad no solamente de los trabajadores sino también de cada uno de los propietarios de estas empresas
0: Ministra, muchísimas gracias por conversar con Panamá que tenga muy buen día
1: Gracias a ti Hugo. igualmente
0: La Ministra gracias. de Trabajo Doris Zapata vamos a poner en perspectiva lo que habló ella, lo que habló también la Ministra de Educación, pero será más adelante por lo pronto, vamos a la pausa y regresamos con notas optimistas pendientes